0: 海南的王先生遇上了一件烦心事，他新买了一辆汽车，停在小区的停车位里，第二天一早却不翼而飞，而他的手机随后就接到了一条短信：“您的车辆已经违约，请及时缴纳拖车费用和违约金，再申请接回您的爱车。”我的车
1: 就被从海南拖回了宁波，然后跟我说要两万块钱拖车费。那简直就是在敲诈，我个人觉得
0: 。江苏的张女士也遇到了类似的情况，她驾驶着自己的私家车出门，却在路上遇到了追尾事故。当她下车准备找货车司机协商赔偿问题的时候，一名陌生男子突然迅速钻进了她的车辆，发动汽车逃之夭夭。随后，追尾的这辆汽车也跟着扬长而去
2: 。本来想报案的，怎么回事？那后来收到短信了。
0: 和王先生一样，张女士同样面临巨额的拖车费用和违约金。那么，短信中所说的违约究竟是怎么回事？巨额的拖车费用又是从何而来呢
3: ？聚焦一线，直击现场。自己的车辆被人偷偷的开走，甚至是被当街抢走。遇到这样的行为，王先生跟张女士第一反应当然是非常气愤了。但是随后他们收到了短信，哎，这短信就提醒他们说这个事儿事出有因。啊，为什么把你们的车开走？那是因为你们违约在先。收到这个短信之后，王先生跟张女士居然不约而同选择了沉默，没有去报警。这是怎么回事呢？让我们一起进入今天关注的事件，了解它的来龙去脉
4: 。
3: 低价诱惑
0: ，以租代购，二手车交易暗藏玄机。怎么了是租赁合同，不是贷款合同？空白的签约合同，严苛的霸王条款。空白合同一线正在播出。王先生说：“之所以一开始没有报案，是他觉得自己理亏，因为他买的是一辆二手车，而且是以租代购的
1: 。因为是以租代购的形式，对方是也是有一把车钥匙的，然后车上是装的 GPS， 他们是趁我晚上休息的时候把车开走的
0: 。”王先生回忆。当初为了买这辆车，他还特意从海南去了一趟浙江，因为他在浏览网页的时候，经过筛选比价，相中了一辆二手车，车源在浙江宁波，性价比很高
1: 。一七年的一辆车，然后车价是在四十万左右，哎，当时它的标的价格呢，比普通的商家呢是便宜了便宜了两万块钱。
0: 王先生对车况和价格都挺满意，没有过多时间考虑，王先生就支付了十万元定金，并表示剩下的车款需要贷款支付。说的是
1: 走银行正常的，然后到后来发现并不是这样的，他要给我再提高大概十万块钱的贷款，而且还是要打到他那个贷款公司的个人的那个账户
0: 。这家贷款公司的业务员告诉王先生，提高贷款额是为了留出十万元的保证金。再加上贷款购车附加的八千元额外费用，王先生觉得并不划算
1: 。每个人都都是这样在交的。要如果我不交呢？他就说这个就属于违约，我之前交的定金呢就不退
0: 。买车需要支付高昂的保证金、利息和各项附加费用，不买十万元的定金就打了水漂。王先生有些进去两难。看，王先生犹豫不决，销售人员又叫来了十几个帮手
1: ，叫了十多个有带纹身的吧，然后就是类似于那种黑社会性质的，就是混社会的这样的，然后就是说强很凶的脸，强迫我去签这样一个合同
0: 。十几个彪形大汉的气势压迫下，王先生在这份合同上匆匆签上了自己的名字和身份证号码，其余内容甚至没来得及细看，合同就被收走了。当时的他只想尽快脱困，根本没有注意到这并不是一份贷款合同，而是一份以租代购的合同
1: 。回想起来，觉得他们好像是在给我下一个局或者下一个套，然后这就是采取那种一套一套一套把我套进去
0: 一个月刚到，王先生晚交了月供，他花大价钱租回来的车子就被拖走了。和王先生有类似遭遇的张女士也向我们讲述了她买车的经过。同样是被低价吸引，张女士在网上千挑万选找到了一辆心仪的车子
2: 、啊。价格很便宜，三十几万，那一下子呢被这个价格吸引了，就打了这个网站上留的这个电话，呃、问这个车是不是还在。那对方呢跟我说车子在了，他说你可以来看
0: 。等到张女士赶到宁波这家车行，她看中的车辆已经售出了
2: 。那对方说那辆车前两天刚刚卖了，他说但是店里有同款的同型号的车，让我可以看下其他的
0: 。只是销售人员推荐的同款车型价格就没有那么便宜了
2: 。那,那辆车呢？他跟我讲要。五十多万，好像是五十六万。那我就问为什么，为什么这辆这么贵？哦，原来那个价格的车没有了嘛。那他说，原来那个车是因为车主急售，所以是特价，所以卖的特别便宜。说这个这个这种机会没有了
0: 。张女士之前也大致了解过这款二手车的行情，虽然对方推荐的车没有网上看到的那么便宜，可也在正常的市场价范围内
2: 。呃，我当时是想付全款的。五十九万，那对方说全款买车不划算，他说可以用呃按、呃、那个按揭贷款买车，呃说可以先付五万块定金，啊、他说按揭的利息很低的
0: 。销售人员告诉张女士，这款车很畅销，不付定金的话，这辆车可能很快就被别人买走了
2: 。我刷了五万块定金，呃，刷的时候我还问我说那我提前还款可不可以？那他们一直跟我讲可以的。
0: 交付了五万元定金后，办理贷款业务也跟张女士原先想象的不太一样
2: 。我说我要走银行的那个按揭流程，呃，你们有没有合作的银行？他说像这种二二手车银行买的话，银行贷款是批不下来的，走不下来的。他说他们可以给我介绍那种贷款的公司
0: 。接下来，销售人员带着张女士来到一家贷款公司，并介绍她认识了一名贷款业务员张哥。还表示，接下来的贷款业务都由他为张女士办理
2: 。张哥就给我说，他说，呃，首期房款可以付二十三万，五十五十六万的车嘛，他说付二十三万，然后剩下的三十三万走按揭，然后叫我，嗯，先付二十三万的这个这个首期款
0: 。张女士表示没有异议后，双方准备签正式合同。
2: 他就跟我讲，他说，呃，首期付了二十三万，他说你按揭要再付个四十八万，呃，就是我我贷款要贷四十八万。我说怎么会是四十八万呢？我说我不是剩下还有三十几万吗
0: ？凭空多了十五万元的贷款，张女士被弄得一头雾水
2: 。我说这个费什么，类似于保证金一样，贷款保证金和这个可以退的
0: 。等张女士看到正式合同后，她更觉得不对劲了。
2: 公司的经理出来，呃，给了我一份合同。那我看了合同上面，他写的是租赁合同，汽车租赁合同。那我就问他，我说怎么是租赁合同，不是贷款合同吗？他说这个公司都是这样的。他说我们的合同都是都是这种合同，大家都是这么签的。他说都是这么走的。他说写租赁合同是为了我们，好像说是为了我们融资方便还是什么
0: 。花了这么多钱，却等于租了一辆车。这和原先张女士的设想差距太大，她表示不接受这种方式
2: 。整个过程就是有很多人稀里糊涂的来跟你讲，就是让你签了一些合同，合同里面的那些呃条条款款啊都没跟我解释清楚，就让我当时我就当时就不想不想买了，那不想买了，他们说你这个首期款都付了，我们也不退的
0: 。首付款二十三万，包含五万元定金。张女士也是骑虎难下，权衡下来，她只能妥协
2: 。签完了之后呢，那他就跟我讲，他说你每个月呃要还一万七千多，具体忘了，一万七千多都多,多少忘了，说要还三十六七。我一听三十六七，我说我算一下，呃，他说那总共是多少钱？他说反正你要提早还的，呢，你不用去算他的，反正也就是大概就是四十几万。
0: 几名业务员围着张女士七嘴八舌介绍贷款的事项，完全没有给张女士思考喘息的机会。简单计算一下，就算每月还款一万七千元，那么三十六个月还款总额就达到了六十一万两千元，根本不是业务员所说的四十几万。张女士按期付了两个月的贷款后，提出要提前还款
2: 。我给他打电话，我说我要提前还了啊，他说。他说公司规定的，他说，嗯，他说必须起码要还六期以上才能提前还
0: 。等张女士付了十几期贷款后，他越发觉得这笔买卖不合适
2: 。贷款还了已经有三十几万了，已经超过他当时的标价的五十几万了。我觉得这个也不值那个价。
0: 张女士认为，剩余的贷款部分都是贷款公司加的保证金、多收的利息和不知名的费用。现在车辆的贷款部分已经还完，按照约定应该全额返还。于是张女士不还款，而是准备和贷款公司协商车辆过户问题。随后，她的车辆就被追尾了。
3: 综合分析王先生跟张女士他们的遭遇，我们会发现这里边有几个共同点。首先啊，他们都是被网上标出的低价吸引去购买二手车，那随后呢跟商家签订了以租代购的合同，在签订合同的过程当中，他们并不了解利息多少，甚至连合同的内容都没仔细去看。至于商家所说的可以退还的款项。那都只是口头的，在合同上没有任何的体现。最后，贷款公司认为他们违约把车辆拖走，他们自己觉得呢，违约理亏，这才有苦难言。那么，贷款公司有权利拖走他们的车吗？索取的拖车费跟违约金合理吗？我们得来听一听本案涉及的相关各方的声音，解开疑问，还原真相。
0: 分工明确，环环相扣
2: ，一环套一环，然后就一直给我写两
0: 的。名目繁多，花样百出，空白合同，一件正在播出。面对高昂的违约金和拖车费，王先生和张女士犯了愁。毕竟车子还没有过户到自己名下，也确实是因为他们没有及时支付分期款。如果不交这笔钱，车辆只能被扣押着。交这笔钱，那购买这辆二手车的成本就太高了
1: 。无论是从呃金钱上也好，自己本身就是精神状态也好，受到了非常大的伤害吧，可以讲
0: 。就算车辆取回来了，接下来他们还面临每个月的高额分期。如果按照合同继续履行的话，那么他们将以超出原价将近一倍的价格买下这辆二手车，这让他们无法接受。
5: 就
2: 觉得他们设设下了很多套路，一环套一环，然后就一直给我洗脑，这样
0: 。为了减少损失，王先生和张女士多次和这家贷款公司进行交涉，却协商无果。车辆拿不回来，贷款却还要按时缴纳，否则违约金还在不断追加。犹豫再三，二零一八年十一月，他们分别报了案。经过梳理，涉及这家贷款公司的报案记录不在少数，这又引起了宁波江北警方的高度警觉。第一类报警的，就是纠
6: 纷；
0: 一类就涉及到就是拖车
6: ，这家公司产生大量的这种记录呢，所以说我们就是对这家公司产生怀疑
4: 。局长就自己任专案组的组长，就成立专案组，开始经营这个案件
0: 。两位报案人提供的证据显示。这家贷款公司全名宁波中联星辉,辉汽车服务有限公司，办公地点在宁波市江北区的一栋写字楼里，比较正规、比较高档的，就是在我们呃
4: 一个写字楼，他们的公司是在位于二十一楼，二十一楼呃整个楼层应该说都是他们
0: 租下来的。经过观察，专案组民警发现。这家公司的贷款业务十分繁忙，公司的职能部门也很齐全，分为业务部、法务部和财务部
7: 。业务部呢，就负责跟他们签订这些贷款合同。法务部实际上也不讲法，他们就是负单纯的负责拖车。这些法务部人员呢，往往也都是一些有纹纹身啊、一些有前科劣迹的这些人。
0: 一家贷款公司为什么会聘请这么一批有前科劣迹的人员呢？在接下来的侦查过程中，专案组发现这家公司的猫腻并不仅仅于此。买车的过程当中，包括你的后续这些东西都是全链条的。当有消费者看中网上展示的某辆二手车，销售人员就会以各种理由让消费者选择另外的指定车款。就
6: 会跟客户说啊，这辆车子已经被其他客户买走了，或者说这辆车车子啊其实是有事故的，不建议他们购买。这个这种专业的行为了，其实在这个二手车行里面呢，有个专业术语叫做转车，就把虚构的这个车辆了转成这个现实当中存在于他们车行里面的车辆
0: 。经过转车的步骤，依然有购买意向的消费者就被他们列为目标对象。销售人员会千方百计游说消费者支付定金，并口头承诺定金是可退的
6: 。一旦呢，这个客户付了购车定金之后了，然后这个时候呢，二手车行包括这个贷款，就中联新辉的贷款的这个业务员就会出面了，然后就跟客户提出来各种高额的费用，像这种一般什么。GPS 费啊，车辆评估费啊，中介费啊，平台手续费啊，反正就是想出一个名目来，来向客户进行收费
0: 。当消费者对这些费用产生质疑，销售人员就会以消费者违约为由拒绝退定金。这些套路和王先生、张女士经历的如出一辙。你不同意，那我就把这个定金吃没
6: ，赚这个定金的钱。如果你同意，那好，那我就赚你这个多收费用的钱。呃，这个二手车行和这个贷款公司都能从中获利
0: 。专案组分析，从支付定金开始，消费者就一步一步落入了圈套。而吃墨定金并不是这个团伙的最终目标。对于一些还愿意继续购买的客户，他们会优先推荐贷款的方式，甚至以租代购。
6: 以租代购方式，就是我们解释起来，就是说呢，是零首付买车，车辆呃所有权是放在了那个贷款公司名下，呃，客户相当于一个承租人，他每个月付租金，三年之后，然后再贷款公司再把这辆车子过户给客户
0: 。贷款公司的业务员会向客户介绍。以租代购的方式，手续少，无抵押，无担保，利息也很低，而事实并非如此。这种方式
6: 啊，因为手续费高、利息高，所以说呢，是这种二手车行了、啊、和贷款公司啊比较喜欢的，因为从中获利就大。听到这些呃二手车行比较美好的这种描述之后了、啊，可以零首付买车，觉得。呃，是占便宜了。其实呢，当你付完定金之后啦，加上各种高额的费用之后啦，这是这是比一般的买车还要多得多
0: 。在签合同的时候，这家贷款公司也很讲究策略。
7: 现场有很多彪悍围着你，导致你也没有跟对量对方商量的这个底气
4: 。这些合同厚厚厚的一本，那也不允许你看啊，一页一页慢慢的看，不不行的，他们也要跑个量啊。
7: 需要签的合同也比较多，你当时也无暇顾及了，就是他让你在哪里签字，你就直接在哪里签上就行了
4: 。基本上都是呃快点没有问题的，我们这么大的公司，对吧？我们这里公司的办公你你也看了，不会怎么样的，让被害人的话呃就是信任他们，就是快速的
0: 签订这个合同，达到他们的目的。而他们极力推荐客户签署的合同，其中也暗藏玄机
6: 。其实这个合同啊，里面存在很多的这种霸王条款，同时呢，该要填具的这些数字、呃、言语啊，都是空白的
7: 。在签订合同的过程中呢，一方面都会呃让你对你进行催促，不让你仔细看合同的内容，导
6: 致呢，事后签的往往都是空白合同。一旦客户字签完字之后，公司把这个合同收回来之后，他可以按照公司的意愿添加上去他们想要的数字和语言，这样子就是对极其不利于那些被害人，比如说去提起民事诉讼啊，或者这种渠道了
0: 。许多消费者迫于压力，匆匆忙忙签订了空白合同，有些甚至连贷款的利率、每月还款额这些重要的数据都是空白。等回过头来，才大呼上当
6: 。客户在当时买车过程中是没有意识，这辆车我到底要花多少钱才能买下来？我从中会产生多少费用？麻痹掉客户这个心理了
7: ，一步一步的让你越陷越深。一开始你并没有想到这个结果，到最后回过头再去看，发现自己损失的太
6: 大了。等到车子钱付完，车子买下来，回去细想之后了，就后悔。然后回回来之后呢，想把这辆车
0: 退了，但是这个时候就很困难。从支付定金到签订合同，每一个环节，这家公司都能以各种名目向消费者收取费用。他们想方设法的在这辆车上要赚出钱。一旦消费者没有及时支付分期款，那么这家公司的法务部就开始登场了。前期在客户车上
6: 装 GPS。然后进行定位，同时呢，让客户呢将其中一把备用钥匙放在公司。一旦客户发生逾期之后呢，他们就会根据 GPS 找到车辆，然后使用备用钥匙，偷偷摸摸的，一般说半夜将这辆车辆开走
7: 、呃。如果是有条件的，就偷偷把车拖走；如果没有条件的，他们就故意制造交通事故啊之类的，进行追尾碰撞等方式，呃。嗯，使那些被害人跟车辆分离，然后把车进行拖走
0: 。合同上对于逾期的规定非常严苛，这些严苛的条款一般字体都很小，在签署合同的时候，消费者根本无从了解。操作呢是非常
4: 苛刻的，比如说是我是二十号还按揭的，过了二十号的，比如说是上午十点，你还没有把这个款打进来，他可能。拖车的人员已经在路上，可能是过了十点、十一点、十二点这样的话，有可能他这辆车就被拖回来了
1: 。他就卡着点想拖一样，就是他提前是目的性非常强的那样
4: 。也没有一个统一的标准，也没有一个使用缓冲的过程。
6: 费用完全就是超乎这个一个市场价值。我举个例子吧，打个比方，你在宁波从一个江北拖到鄞州，他这个拖车费违约金有可能就收你五千、一万。就这么搞，省内可能就收个两万三万的，就这样的狮子大开口
0: 。每拖回一辆车，就意味着又有违约金和拖车费紧张，负责的法务部业务员就能获得相应的提成
6: 。甚至于为了拖车，这种考核机制分成两个小组，然后看谁拖车业绩做得好
4: 。你们拿多少，或者百分之几，他们都有约定的。
6: 那你拖的越多，我给你发的奖金就越高。然后他们为了拖车呢，也专门成立了一个
0: 群，来相互之间进行联络。经过五个月的摸排，专案组摸清了整个团伙的套路，从销售到拖车、二手车行和车贷公司都有明确分工，环环相扣。和这个团伙相关的消费者就多达一百多名，遍布全国各
3: 地。表面上看呢，消费者是自己签了以租代购的合同，也是自己同意去缴纳名目繁多的各种费用的。可是事实上呢，商家正是抓住了消费者的这种心理，在每个环节上都设置了让消费者不得不跳的陷阱。最后啊，消费者想要维权，那对方人家拿出合同了，这合同上白纸黑字写的清清楚楚，你还怎么抵赖呢？许多消费者担心自己因此会有征信不良的记录，最后呢，只能是妥协，只能是吃亏，而这个团伙呢，也就屡屡得逞，是越来越肆无忌惮，强迫交易。明目张
0: 胆的套路，他们为什么如此肆无忌惮、随意填写利率、千方百计漫天要价、空白合同？一线正在播出。查实的一百多名消费者遍布全国各地，直到警方联系上他们，其中有些消费者甚至还被蒙在鼓里，也不敢说出实情
7: 。往往都不是我们本地的。嗯，事后事发后呢，以为只是个合同纠纷或者个消费纠纷，往往没
6: 有报警。还有很多我们被害人还没有联系上、没落实的
0: 。利用许多消费者自认理亏、花钱消灾的心理，这家贷款公司和二手车行合作提供二手车销售一条龙服务，其实却是环环相扣的消费陷阱。
7: 从表面上看，像像是一个这个消费纠纷，或者说是一个合同纠纷，导致他也无能为力，他还不知道能做些什么
4: 。如果说是从零星的，或者说不是整链条在打的话，他对于他的某一个环节，那处罚也不会是特别的重。你协商了一下以后，我我退一部分给你，那这种处罚的话，那根本就其实是。不会有好的效果，毕竟受害的面还是比较广的，你涉及到全国各个省市的，不是单单在
0: 在某一个区域。专案组了解到，中联新辉是这个链条中的一个关键环节。从二零一二年开始，这家公司的主要负责人彭某就成立了一家金宇公司。然后由金玉公司出面招揽客户和其他贷款公司合作做车贷业务
6: 。一旦客户发生逾期之后，那么就有这个彭某召集下面的这些成员出面将客户的车辆进行拖回
0: 。随着业务不断发展，彭某又成立了中联新辉公司，负责出资专做车贷业务。
6: 规定了成员是最好是纹身的，然后呢不准吸毒，不准赌博，不准把公司内部的业务情况向外界进行透露。然后是由比较严格的上下级之分的，就是有老板，还有组长，还有组员，然后每一层级都有不同的分工
0: 。几年间，他们的业务规模不断扩大。后续的拖车业务也越来越成熟
6: 。一五年刚开始，彭某这些人呢做拖车业务起来呢，相对来说是暴力程度更加严重一点，然后更加直接一点进行拖车。从二零一六年之后呢，他们那个也是为了规避这种法律风险，然后降低这种呃犯罪成本，那么就是采用了更加隐蔽的手段。来进行拖车
0: 。经过五个月的细致调查，二零一九年四月，宁波江北警方组织了上百名警力部署抓捕，准备一举打掉整个犯罪链条
4: 。一百三十多个警力分为十一个抓捕组，对他们公司呃进行收网。一声令下之后呢，我们都呃各就各位了，已经就是实施了统一的抓捕，宁波、台州两个地方同时进行的。快
6: 快快快，手机全部掏出来，靠边蹲下。
4: 经过搜查以后呢，有大量的这个合同，那签订的合同，还有大
0: 量的备用钥匙。面对大量的空白合同，专案组后续还需要对这些客户信息进行整理核实，帮消费者挽回损失。出
6: 现了这种害群之马，呃，就是说把宁波的这个二手车行业的名声给败坏了
4: 。我们把这个案件团伙打掉了之后呢？可以说是从某种程度上净化了呃二手车市场的一些
0: 风气。专案组也督促相关的二手车市场做好安全宣传监督工作，防止消费者上当受骗
6: ，给广大消费者提出一个预警建议啊，就是说如果你过来买车的过程当中啊，呃，在付定金之前一定要。向这个二手车行或者贷款公司也好，询问好所有的费用分别是多少，定成最好呢是写进合同里面，签字确认。希望他们是第一时间报警，公安机关永远是你们最坚强的后盾
0: 。二零二零年九月二十九日，宁波市江北区人民法院开庭审理了这起案件。彭某因犯组织领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑十六年，并处没收个人全部财产，罚金人民币五十五万元。犯罪团伙中的其他成员也得到了相应的处罚。
3: 很多人呢其实不太理解，说你买二手车你就花钱买啊，你干嘛要以租代购呢？而且这种方式还受到很多人的欢迎，为什么呢？主要是因为啊，可以缓解经济压力，那么让购车者呢可以更轻松地买到心仪的车，而这个团伙正是利用了消费者对以租代购这种模式的不了解。跟消费者签订了空白合同，随意填写贷款额和利率，再加上各种巧立名目的收费和后续严苛的拖车业务，让消费者不断地为签署的空白合同买单。而很多消费者正是因为合同的约束，自认理亏，迟不敢报案。那么，他们签署的空白合同是否具有法律效力？我们来听听中国人民大学法学院刘俊海教授的解读。
5: 如果在空白合同上没有载明利息呀、啊、期限呐、啊、等一些关系到双方当事人实质性权利和义务的内容，那么应当说在签订合同的时候，双方之间还没有达成意思表示的一致。因为按照合同法的规定啊，那么双方当事人啊签订合同啊，必须啊要坚持自愿、自由的原则。啊，一方呢不能把单方意志啊强加给对方，所以合同法还规定了要约程序和承诺的程序，也就是一方提出来订立合同的意思表示，表示同意才能签署。为了把法律效力说得更清楚，我们就说啊，空白合同啊，严格说来不是合同法保护的合同，因为合同并没有按照合同法规定的。要约和承诺的程序去签订，违反了契约精神，因为契约自由、契约公平是契约遵守的前提。如果有人呢利用这种空白合同的工具和手段，多次的、反复的和不特定的交易伙伴啊签订这种空白合同，来获得不正当的财产利益，那还有可能啊触犯刑律。也就是情节严重构成犯罪的，有可能呢会构成强迫交易罪
3: 。所以各位观众，在这里呢，警方要再次给您提醒了：车辆贷款、以租代购这类的业务，您一定要选择到正规的、有资质的机构去办理。那么支付定金一定要谨慎，合同内容您要看清楚。实在不行，咱请教一下律师，千万别稀里糊涂的掉进陷阱里。如果您一旦受骗，即使司法机关介入，骗子受到了惩罚，但是呢，您有些财产损失是很难挽回的。所以呢，再次提醒大家要提高法律意识。如果您想了解更多的法治资讯，您可以在微博当中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是王兆磊，我们下期再见。